1: моей дочери что это такое там стоит. А потом, если дети поверили в героизм, в подвиг, отдали должное погибшим, им рассказывают, что это все на самом деле вранье, и все это было не так. И когда это выясняется, это бросает тень на вещи фундаментальные, которые на самом деле... На победу. Зачем выдумывать новое? Вот прямо сейчас. Дураки, лентяи и люди, не понимающие того, что они делают. Я думаю, что это жуткое падение воспитания, образования в целом. И это, конечно, тенденция эпохи. Вот создание вот таких фейков. А, слушайте, Алексей Герман-младший. На прошлой неделе вышел на
0: большие экраны фильм «Воздух». Как раз о блокаде Ленинграда в том числе. В этом фильме главные герои – девушки-летчицы, защищавшие небо над Ленинградом. Над блокадным Ленинградом. На Ленинградском фронте не было девушек, летавших на боевых самолетах. Ну просто не было их.
1: Зачем?
0: Для красного словца?
1: Лично мне это тоже не нравится. Хотя я считаю и старшего Германа, и младшего Германа очень сильными режиссерами. И они бы нам сказали, что не так важно, что их не было. Они были на другом участке фронта. Но вот мы создали такой захватывающий сюжет. Это действительно допустимый, это они бы сказали, элемент художественного вымысла и так далее. Но я помню совсем другие времена. Я помню, когда у нас общество состояло очень во многом из людей, которые хорошо помнили войну, которые в этом во всем участвовали. И вот для них, а это, между прочим, очень важно, вот такие люди — это камертон происходящего. Я, будучи мальчишкой, когда я учился в школе, видел очень много фильмов о войне, очень много. Они пронизывали мое детство, они пронизывали мою юность. Вот сколько я себя помню, каждый год были новые и очень яркие, очень впечатляющие фильмы о войне. Так вот, очень часто в титрах это была норма практически. Мы видели, что в таком-то фильме был научный консультант, там генерал-майор такой-то, доктор исторических наук, профессор, и вот он проверял все детали и все мелочи. Он не позволял ни со звездочками и погонами ошибиться, ни с деталями какой-то хроники, что когда было, где проходила там линия фронта, какое оружие было у наших солдат. И это усиливало художественную достоверность. Мы а в это верили и было во что
0: верить. И тем не менее, есть пропаганда. Еще раз, вот я не выступаю категорически против мифов о войне, созданных во время войны и сразу после нее. Смотрите, есть такой фильм, называется «Падение Берлина». Этот фильм показывали уже даже в 90-е годы. Я, я его видел по телевидению. Значит, в финальной сцене этого фильма Иосиф Сталин, главнокомандующий генералиссимус, приземляется на самолете перед зданием Рихстага. Чего не могло быть никогда. Выходит из этого самолета, его приветствует... Не только бойцы Красной Армии Но еще и местные жители Жители только что Взятого штурмом Берлина Которые на самом деле сидели по подвалам И прятались У этой сцены есть ошеломляющий Совершенно пропагандистский эффект Жителям Советского Союза показывают Сталина победителя Показывают побежденный народ, который готов приветствовать победителя. Вот тогда это было уместно. А сейчас я, я не понимаю, зачем? Ну, зачем они придумывают какую-то новую реальность? Вот все эти истории про, господи, Матрону Московскую и икону, которую по приказу Сталина сначала вынули откуда-то из какой-то деревни, захваченной врагом, а потом облетели на самолете вокруг Москвы для того, чтобы спасти российскую столицу, в смысле, советскую
1: столицу чем Это все на деньги государства. Мне это тоже, честно говоря, совсем не нравится. Ну, художники, они старались. И вообще, это ведь большая история, когда такие вещи происходили. Такие эпизоды есть. Это нельзя отрицать. Мне, ну, вот уже в мою бытность ректором, это было довольно-таки давно, там лет 15 назад, позвонил один чрезвычайно влиятельный московский чиновник. Вот, знаете, из первого ряда. Это, конечно, не Владимир Путин, но человек, который к нему был очень близок и сейчас достаточно близок и идет с ним по жизни уже весьма долго со времен Петербургского госуниверситета, он мне позвонил и говорит, Александр у вы не могли мне помочь? Вот у нас тут есть одна маленькая проблемка. Помогите, пожалуйста. Вот где Владимир Ильич Ленин сказал о том, что Троцкий – это проститутка?» Вот мы пересмотрели все его работы, и мы не можем это найти. А в Ленинграде еще в тот момент было достаточно много очень крупных историков. Они были живы, это были пожилые люди. И существенная часть историков специализировалась на истории революции, потому что основные ключевые события Великой Октябрьской социалистической революции, они происходили, конечно, в Петрограде. Эти люди знали все детали. Ну, и все собрание сочинений Владимира Ильича было издано так, и выверено 10 раз. И там каждое слово и запятая. Это была огромная работа ученых. Вот я нескольким людям задал вопросы. И когда они все это посмотрели, я перезвонил своему московскому собеседнику. Я ему говорю, вы знаете, такого не было. А, а как... Откуда. А историки и это нашли, и они сказали: я уж не помню, кто там из сценаристов э, делал сценарий фильма, и для убедительности заложил Владимиру Ильичу в сценарий вот эту фразу, которая была принята: да, была принята худсоветом: сказали, одобрили это все в сценарии. И оказалось, что Ленин называл Троцкого проституткой. Хотя на самом деле этого не было. Ленин иногда, и в общем, это, наверное, нередко, не резко говорил. В своих политических противниках Но поскольку Ленин партии превозносился как культовая фигура А Троцкий это была уже длинная историческая традиция Как отступник, как человек, который неправильно себя вел И к нему там у официальной такой историографии была масса претензий Никто не стал возражать против вот этой выдумки Дескать, а он был проституткой Только Ленин этого не говорил Давайте пусть он скажет и пошла вот эта вот история с троцким проституткой, которая, наверное, каждому, кто в то время учился у нас в школе и в ВУЗе, была известна, что Ленин сказал, что Троцкий
0: проститутка. А, слушайте, современный миф. Значит, все же помнят фразу Мэдлин Олбрайт, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, насчет того, что он от России должно остаться, там условно говоря, 40 миллионов человек, на обслуживание трубы. Но...
1: Ну, была, была такая
0: точка зрения. Мэдлин Олбрайт никогда не говорила. Это миф, опубликованный в какой-то газете со слов типа штатного экстрасенса на службе российской контрразведки, который якобы заглянул к ней в
1: голову и увидел там вот эти мысли. Ну, вообще он мог бы увидеть что-нибудь похлеще, но одно время вот э, такие фразочки ходили, их не обязательно преследовали, э, приписывали Олбрайт. Э, это вот то, что носилось в воздухе, что Запад вот этого хочет от нас. И более того, Запад на самом деле это хотел от нас. Поэтому объективная основа была, ну, может быть, и в поведении Троцкого было что-то такое, что позволяло его вот так называть, но уже все-таки не надо было просто это приписывать Ленину. Так вот, на проспекте Ветров в Балтике стоит
0: летающая парта чехословацкого производства, в качестве памятника... Летчикам, защищавшим небо над блокированным
1: Ленинградом. Вот здесь проблемы не было. Люди, которые этим занимались, должны были пойти в архивы. Сейчас огромное количество документов хранится. Легко было установить, где есть настоящий аэродром, откуда взлетали. Школьников, может быть, было тяжелее вывозить туда, может быть, оказалось бы чуть подальше. Но зато все было бы правдиво и достоверно со всеми деталями. Проблема
0: заключается в том, что на месте взлетно-посадочной полосы сейчас стоит и дома ездят машины. Там есть табличка на проспекте Науки, на которой написано, что именно здесь, в этом месте, находился военно-полевой аэродром, с которого взлетали летчики Балтийского флота. Мы сейчас говорим о том, что власти Мурина по какому-то недомыслию решили, что чешский реактивный самолет это логичная замена Мигом и Яком, которые взлетали вот, вот над Мурино. Ладно, отдельная тема для разговора. И грустная. Да, сейчас мы прерываемся. КАРТИНА НЕДЕЛИ